0: À la une ce soir, une femme de 45 ans tuée et un homme retrouvé mort à Montréal.
1: Pourquoi les hommes sont obligés de battre ou de, de tuer une femme?
0: Il s'agit du 40e homicide depuis le début de l'année dans la métropole. Un triste record depuis 15 ans. Des gens toujours coincés à l'aéroport de Montréal. On est ici
2: depuis le 23 décembre.
0: On est fatigué. Ouais, est les... Ouais. Oh, est vrai, ici, là. Et les centres d'appel d'urgence appellent à l'aide une pénurie de personnel, les guettes.
3: J'ai vu euh, des, des 30, 35, 40 secondes où le 911, euh, la personne était dans la file d'attente qui attendait qu'on lui réponde.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Il y a toujours des milliers de gens sans électricité ou qui sont coincés à l'aéroport en raison du mauvais temps. On va y revenir avec ma collègue Fanny. Mais d'abord, l'année se termine de manière sombre dans l'est de Montréal. Il y a un 40e meurtre qui est survenu sur le territoire montréalais cette année. La métropole qui vient ici de battre un record d'une quinzaine d'années. Et c'est une femme d'une quarantaine d'années, une autre, hein, qui a été tuée dans un immeuble de Pointe-aux-Trembles. Il y a un homme de 45 ans aussi qui a été retrouvé mort sur les lieux. Il pourrait s'agir d'un meurtre suivi d'un suicide. Le voisinage qui est complètement sous le choc. Certains qui ont même entendu des cris... Comme l'a constaté ma collègue Véronique Dubé, le drame s'est déroulé donc dans cet immeuble à logement. Selon toute vraisemblance, la chicane a commencé donc dans cet appartement où vous voyez les rideaux blancs et roses, et il y a aussi une fenêtre qui est cassée. Certains ont entendu la dispute, dont une femme de 82 ans qui vit au premier étage et qui a aussi des amis dans l'immeuble voisin.
4: De, de son appartement, elle a entendu certains certains bruits mm. dans l'autre appartement. Yeah. Des cris. Euh, oui, décrit. Une dame âgée vivant seule et puis vivre un événement aussi près, aussi close, c est, c est, c est, la proximité, c'est quelques mètres. À son âge, peut-être sa première occupation ne serait pas aller cogner parce que à 80 ans, c'est pas, pas du vent d'aller se mettre au milieu des, 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 des gens qui font, euh, qui font de la bagarre.
0: Est-ce que la femme qui résidait ici a essayé de s'enfuir? Ce que l'on sait, c'est que les deux corps ont été retrouvés dans l'escalier de secours de
1: l'immeuble. On ignore le lien entre les deux personnes, mais la police confirme qu'il s'agit d'un meurtre suivi d'un suicide. Mais Normalement, les femmes sont des faibles. Pourquoi, pourquoi les hommes sont obligés de, de battre ou de de tuer une femme si tu ne l'aimes pas ou s'il y a quelque chose. Mmh. Il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes. Mmh. C'est pas une seule femme qui existe au monde. S'il y a quelque chose, que ce soit de la jalousie ou bien de l'infidélité, laisse-la, laisse-la. Je voulais juste dire aux hommes, si vous avez une femme, si elle te trompe ou quelque chose de... je sais pas, ne la tue pas. Il s'agit donc du
0: 40e meurtre à survenir à Montréal. 2022 aura donc été la pire à ce
1: chapitre depuis 15 ans.
0: Et je vais poursuivre la discussion avec André Durocher, ancien inspecteur du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir, André. Bonsoir, Sabina. Donc, bon, on vient d'en parler. C'est un 40e homicide en 2022. C'est le plus grand nombre de meurtres à être survenus à Montréal depuis 2007. Comment qu'on peut expliquer ça
4: moi, je dirais qu'il y a une multitude de facteurs. Euh, premièrement, euh, on a vu depuis les deux dernières années la pandémie, euh, bon, sans être un psychologue ou un psychiatre, il y a eu des conditions très difficiles pour plusieurs personnes. Ajouter à cela euh, l'inflation. On sait que l'inflation, il y a plusieurs personnes qui tirent le liard par la queue pour rejoindre les deux bouts. Et en plus, là, actuellement, dans les derniers jours, bien, vous avez la période des fêtes. Et on sait qu'historiquement, moi, ça a pas ici pendant près de 40 ans, dans la période des fêtes, il survient toujours des drames. Et on a vu, on en a eu un d'encore... Euh, au cours des, derniers jours, des dernières heures. Donc, euh, triste bilan. Moi, je dirais que c'est peut-être une accumulation de plusieurs facteurs qui font en sorte que les personnes qui sont fragiles, qui ont besoin d'aide, qui n'ont peut-être pas nécessairement les ressources, se retrouvent à commettre là, des gestes mmh. irréparables.
0: Et là, nonobstant le ou les contextes, qu'est-ce que tu as constaté sur la manière dont les meurtres ont été commis en 2022?
4: Euh, — Beaucoup. Au niveau des armes à feu, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, je regarde, alors, en 2019, c'est seulement six euh, meurtres qui avaient été commis par armes à feu. Et on en comptait au moins 19 euh, à date d'hier. Et avec celui des dernières heures a été commis avec une arme à feu, on serait à 20. Donc, ça montre une mmh. prolifération d'utilisation des armes à feu. Et avec ça, on a le gouvernement fédéral qui souffre le chaud et le froid. On restreint les règles d'armes à feu pour des détenteurs légitimes, alors que pour des armes illégales, bon, à un moment donné, on sait que maintenant, les crimes qui sont commis avec des armes à feu, il y avait autrefois des sentences minimales. Le gouvernement a passé une loi, justement, pour abolir cette loi, ce qui est un mmh. peu, à un moment donné, parler des deux côtés de la bouche en même temps. Là.
0: Mais tu sais, il faut dire quand même qu'il y a eu des stratégies du gouvernement aussi provincial, la stratégie Centaure qui a été mise en place, mais... Est-ce que les efforts, ça ne fonctionne pas visiblement parce qu'il y a plein de meurtres et par arme à feu? Là?
4: Bien, en fait, ce que je trouve dommage, oui, on fait des belles annonces, plein de bonnes intentions. On se souvient, il y a eu plusieurs annonces concernant Santa, entre autres. Euh, Souviens-toi, Sabrina, cet été, en grande pompe, on avait annoncé qu'on donnait de l'argent, des millions de pleuvaient sur le SPVM pour combler oui. les effectifs, alors qu'on a vu au cours des derniers jours qu'on n'est pas en mesure de combler les effectifs. Donc, c'est un peu, ça fait des grosses annonces, bading, bading, puis en final, en c'est pote, pote, pote. Donc, ça va être intéressant et ça va être des gros défis pour 2023. Est-ce qu'on va continuer à avoir une rareté des ressources policières? Euh, si si c'est le cas, peut-être que 2023 s'annonce euh, aussi, en fin de compte, euh, active que 2022. Bien,
0: justement, tu viens de parler un peu du futur de la prochaine année. Euh, même si on a mis des stratégies en place, est-ce qu'on peut s'attendre à une année qui va être aussi violente, sinon plus? Je sais que tu avais comme déjà débuté à répondre à la question, mais...
4: Si rien ne change, ça devrait l'être autant. Euh, maintenant, il va falloir voir avec l'arrivée du nouveau chef de police de Montréal ouais. est-ce qu'il va être en mesure de mettre en place euh, ces mesures. Est-ce que Ça, ça va être intéressant à suivre. Mais si rien ne change, ça ne s'enligne pas pour s'améliorer.
0: Oui, effectivement. Donc, décidément, ce sera à suivre au courant de la prochaine ouais. année. Mais on ne se souhaite pas quand même une année aussi meurtrière que 2022. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous souhaite. ce soir.
4: Voilà. Très bien. Au revoir.
0: Et même si le beau temps est de retour, ben les contre-coups des tempêtes des derniers jours se font encore ressentir, en particulièrement dans les transports. Euh, à l'aéroport de Montréal, hein, il y a des voyageurs qui attendent depuis des jours de se faire attribuer un nouveau billet d'avion après l'annulation de leur vol. Fanny lachance paquette s'est rendue sur place.
5: Au cours des derniers jours, il y a des centaines de vols qui ont été annulés à l'aéroport de Montréal, principalement à cause des tempêtes de
0: neige. Aujourd'hui, les conditions météo sont beaucoup plus favorables, mais il y a encore de nombreuses personnes qui attendent pour obtenir un vol. Il y a des gens qui sont ici depuis le 23 décembre dernier. Et On devait partir initialement le 23 décembre à midi, puis euh, notre vol a été annulé. fait qu'on est resté... on est ici depuis le 23 décembre. On est un groupe de 42 personnes qui voyagent vers Hawaï. On s'en va faire une formation de sauvetage océanique. On est ouais, fatigué, est bon. là. On on dort des trois heures par nuit en ce moment parce que hier on a couché à l'aéroport ici sur les bancs, fait que c'est c'est difficile là, quand même. Là. Il y a du bruit, les porteaux font froid. <rire> fait que sais on sait jamais, là, on peut s'en faire appeler n'importe quand, presque. Là.
5: Fait que c'est vraiment... rechant. <rire> <rire> Re ouais. On est pas ouais. supposés plus... être à Montréal, on a payé cher pour ça, on a économisé, puis là, on n'est pas ici. Ta... C'est <rire> poche! <rire>
0: ouais. et dans leurs consignes, ils disaient là, que quand que les vols sont retardés, ils sont supposés comme en 48 heures ou 24 heures, si je me trompe pas, de nous accorder des hôtels, de la nourriture et nous trouver un autre billet. Mais là, on court après eux. C'est toujours comme l'organisateur qui est là. Chaque matin jusqu'au soir, tout le monde dort pas, ils travaillent sans cesse avec oui, eux, Jonathan, puis nous, on n'a rien eu, même nos assurances et tout, Air Canada, il n'y a aucune aide de la part de eux. Là. Mais le 23 décembre, il y a la moitié des vols en Amérique du Nord qui ont été annulés, fait que tout le monde voulait parler avec Air
6: Canada. Yes. Uh, food, um, actually, it was really crazy. No one helped us at all in any way. Yeah, yeah on, the on the floor. Can you believe at it?
1: Burger King.
6: Okay, so that's it.
1: On the 23rd. On
3: the 23rd? Yeah. And you've been stuck here since?
1: I'll tell you. Yeah, Canada is something else. No. I regret booking this flight. When I was um. cancelled, I, I stayed on the queue for seven good hours before I got to this. And when I got to this, I spent four hours 30 minutes on this one.
3: On devait partir le 26 au matin. Puis là, on est rendu le 27 le soir. À 5h52, on est censé partir. On est censé. Parce que c'est la débandade. Une heure, Yul dit c'est à telle heure, Sunwin dit c'est à telle l'heure, tout est mêlé. on garde le
5: moral.
0: Et on a fait des demandes d'entrevue en Air Canada. La compagnie ne nous a pas répondu et pour sa part, l'entreprise Sunwing nous a répondu, mais par courriel. Elle n'a pas commenté les retards au départ de l'aéroport de Montréal, mais est revenue sur les Canadiens qui sont coincés à l'étranger à cause des annulations. La compagnie assure que les plans de reprise de vol sont en train d'être finalisés et elle demande à ses clients de vérifier leurs alertes de vol dans les prochains jours. Et c'est pas seulement à Montréal, la situation à l'aéroport Pearson de Toronto est également catastrophique. On peut voir sur les images une marée de bagages entassés à l'intérieur de l'aéroport, alors que des centaines de touristes ont dû quitter sans leurs biens personnels. Les délais et les annulations qui sont en raison bon, des conditions météorologiques selon les autorités locales. Et il y a des gens qui doivent commencer à trouver le temps long aussi, hein, parce qu'il y a toujours plus de 25 000 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité dans la province. La société d'État maintient que la très grande majorité de ces foyers devraient être alimentés d'ici demain. La région la plus durement touchée par les pannes de courant, c'est toujours celle de la capitale nationale, avec plus de 8 300 foyers qui sont sans électricité. Et l'État de New York, hein, particulièrement la ville de Buffalo, est encore paralysée par la tempête de la dernière semaine. Et ce n'est pas fini. La police d'État et l'armée ont été envoyées dans les rues pour empêcher les gens de circuler en voiture. Les autorités affirment que plus de 30 personnes sont décédées dans la région de Buffalo en raison de la tempête. Et c'est un horrible bilan qui n'est pas sans rappeler le blizzard historique de 1977 qui avait fait 29 victimes. Et là, ben, rien pour aider, 30 cm de neige de plus devrait tomber sur Buffalo aujourd'hui et ce soir. La pénurie de main-d'oeuvre, ben, ça touche beaucoup de secteurs. Mais là, ce sont les centres d'appel d'urgence de la province qui sont en crise en raison de la pénurie de répartiteurs. C'est une situation qui fait perdre des secondes précieuses lorsque quelqu'un compose le 911 et qui fait craindre une rupture de service. Je vais faire le point avec ma collègue Lili Mercure. Bonsoir, Lili. Bonsoir. Donc là, on a le, le syndicat qui est euh, d'avis que le
2: service est loin d'être optimal là, pour l'instant. Bien, les centres d'appel 91 sont fragiles, mais la Fédération des employés du prix hospitalier du Québec assure que les services à la population seront maintenus, ce qui ça signifie en fait qu'on va répondre à tous les appels. Néanmoins, l'attente, la, oui, est de plus en plus longue. Ça peut s'élever à 30 secondes. Euh, ce qui inquiète le syndicat là, qui représente les repartiteurs travaillant dans cinq régions. On parle de Lanaudière, la Montérégie, l'Outaouais, le centre du Québec et le Bas-Saint-Laurent. Euh, le vice-président du syndicat à qui nous avons parlé a indiqué en fait que le salaire de base est élevé à 21 et 37 dollars l'heure. Et ça, ça ne permet pas en fait de euh, retenir les nouveaux travailleurs. On l'écoute.
3: En fait, c'est un d'avoir un salaire qui est quand même convenable. Là, faut pas oublier qu'on répond euh, au 9-1. On répond à la misère humaine. Les gens ne nous appellent pas pour nous donner la météo ou nous dire euh, comment ça va. Là. Quand les gens appellent, c'est parce qu'ils sont en détresse. Donc ça, ça nécessite, en fait, ça nécessite des compétences, ça nécessite du sang-froid. Puis je pense que ces gens-là, nous, devrions être mieux euh, rétribués, salariés.
0: Donc, ce qu'on comprend,
2: c'est comme dans plusieurs cas, c'est le cœur du problème, c'est le salaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Mais ils réclament de meilleures conditions de travail en général. Ça fait neuf mois que leur convention collective est échue. Ils sont présentement en pleine négociation. Pour l'instant, le président du syndicat indique que les employés font beaucoup de temps supplémentaire pour couvrir tous les corps de travail. Mais ils craignent que ça entraîne des départs et empire la situation, en fait, la pénurie d'employés dans les centres d'appel 9 1 on l'écoute.
3: Depuis la pandémie, c'est encore plus vrai. Il ont mis beaucoup d'enforts sur la santé mentale de la population, mais les intervenants dans le milieu, on appelle ça l'usure par compassion, est encore plus réelle là en plus. Ça fait en sorte qu'on a la misère à le monde, ils sont plus juste, plus capables, ils vont faire d'autres choses tout simplement. À force d'avoir la pénurie de main d'œuvre, à un moment donné, ça se peut que la charge de travail, si on met du travail pour sept personnes, on les répartit à quatre, ces personnes-là, ils vont surcharger, mais ils vont tomber en arrêt de travail puis il n'y aura personne qui va répondre. Là.
2: Et Sabrina, le syndicat dit avoir reçu une proposition de 2 pour l'augmentation salariale. Je le disais, ils sont en pleine mm -hmm. négociation, renouvellement de leur de... négociation, oui. Et euh, en fait, c'est une proposition qui n'a pas été bien accueillie. Ouais, pour l'instant, on sait quand même qu'ils sont sans contrat de travail
0: depuis maintenant neuf mois. Que ça, possiblement des répercussions sur les gens qui appellent au 911, ça peut quand même être un petit peu stressant. Lili, merci beaucoup. Merci à toi. Rétablir le lien de confiance avec les communautés autochtones, c'est la mission que s'est donnée le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits pour son deuxième mandat. Yann Lafrenière aura du pain sur la planche en 2023 pour atteindre ses buts, donc revendications territoriales, sécurisation culturelle, en santé. Mon collègue Simon Bourassa l'a rencontré. Oui,
3: oui, ça veut dire. Bon?
5: Je veux qu'on commence avec les revendications territoriales. De la nation Huron-Wendat euh, et des Inus euh, de la communauté de mastoyage qui se disputent un
3: territoire là, dans euh, la réserve phonique des Laurentides. Je veux savoir, M. c'est quoi votre rôle là-dedans? C'est pas le seul endroit au Québec où ça se passe en passant. Le Présentement, ça a été très Très visuel. les gens l'ont vu, c'est à proximité de Québec, des grands centres, fait que les gens ont perçu ce qui se passait là. Moi, mon rôle rapidement, c'était d'approcher les deux interlocuteurs que je connais bien, à qui je parle au quotidien, et d'offrir une solution, c'est-à-dire un médiateur. C'est pas à moi comme gouvernement, c'est pas à nous de s'immiscer là-dedans, de venir dire voici ce qui va arriver, voici ce qu'on va trancher. Écoutez, on parle d'histoire, de... on, hein. on remonte à plusieurs centaines, voire des milliers d'années à voir qui était là en premier, qui a utilisé le territoire.
5: Autre dossier. Euh, il y a un rapport de recherche qui a été publié par des chercheuses de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue, qui révélait euh, que dans l'histoire très récente du Québec, il y a des femmes autochtones qui ont été stérilisées de force euh, dans des hôpitaux au Québec par des médecins euh, bon, qui étaient insistants, harcelants à leur
3: égard. Comment vous avez réagi en apprenant ça? C'est horrible. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Puis surtout, on parle d'histoire récente, pas parce que c'était mieux quand ça arrivait dans le passé, mais on se dit « Écoute, c'est encore récent, ça arrive. » ça fait juste nous rappeler l'importance. Quand on parle de sécurisation culturelle, on veut l'enchasser dans la Loi sur la santé et services sociaux. C'est pas juste... c'est pas un geste symbolique. C'est très clair ce que ça amène, c'est de s'assurer que tous les membres des Premières Nations ont accès à des soins de santé qui sont dignes de ce nom, qu'on les respecte. Nous sommes en accord avec le principe de Joyce. Et même hier, dans mes discussions avec la famille, ça revenait souvent où ils disaient, pourquoi vous l'acceptez pas? Au contraire, on est d'accord.
5: Il y a une des euh, recommandations, d'ailleurs, du rapport de recherche qui dit que le gouvernement devrait adopter le principe de Joyce, donc qui vise à garantir un accès sécuritaire et culturellement adapté aux Premières Nations dans le système de santé québécois. Est-ce qu'on peut garantir la
3: sécurisation culturelle sans adopter le principe de Joyce? Mais le principe de Joyce, on le met en, en pratique dans ce qu'on fait au côte Puis dès que le principe de Joyce m'a été présenté, en passant, ma première réaction, c'est de dire qu'on était entièrement d'accord avec l'importance de garantir des soins de santé. Puis vous le savez, on ne se pas de cachette. Un des éléments qui est dans le principe de Joyce, ça nous demande de reconnaître le racisme systémique. Alors les gens à la maison peuvent se dire, pourquoi ils vont pas sur le principe de Joyce? On met en place les éléments qui sont dans le principe de Joyce. Vous le savez très bien, ça fait plus de deux ans que j'ai le même discours. Au niveau du racisme systémique, on n'est pas au rendez-vous. Ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, M. Yann Lafrenière. Vous entendez un
5: deuxième mandat. Qu'est-ce qui vous attire personnellement, Yann Lafrenière, dans un ministère où... Disons-le, il y a souvent des enjeux très sensibles.
3: Oui, la question est bonne. Parce que je vais vous dire, quelques heures avant la formation du Conseil des ministres, j'étais à la maison, puis ça arrive. Et j'étais avec mes filles en train de manger, puis on avait une discussion comme ça, à Baton Rompu, sur quel ministère, qu'est-ce qui pouvait arriver. Mes filles sont très impliquées. Ils euh, ont 12 ans, 14 ans, puis elles ont fait une grande partie de la tournée dans les communautés avec moi. C'est ma grande fille qui a sorti quelque chose qui me qui, qui cassait complètement. Elle a dit Moi, papa, j'espère que tu retournes aux affaires autochtones à l'époque, c'était le titre. Puis je dis Pourquoi elle dit, moi, je les aime de cœur. Ce qu'elle m'a envoyé comme message, c'est ce que je pensais, moi aussi. On ne peut pas arrêter cela. On ne peut pas développer des liens de confiance avec des gens comme ça, puis du jour au lendemain, quitter, parce que je ne veux pas dire que les autres ministères, c'est pas pareil, mais je veux le dire, c'est pas pareil. Hello. Yann Lafrenière. Merci, Yann Lafrenière. Merci à vous. On devrait se parler plus souvent. Bien, tout à fait. Joyeux vais Merci, vous aussi.
0: Si vous êtes un parent, vous connaissez sans doute l'artiste Ariane Gauthier, alias Harry Cuicu. Et maintenant, la coqueluche est tout petite.
1: Mon mon ai...
0: La récipiendaire de Gémeaux et de Félix présente maintenant son cinquième spectacle, Harry Cuicu et les patins magiques qu'elle offre partout au Québec. Mon collègue, Seb Lozon l'a rencontré. Quand je suis
1: remplie d'énergie, ça donne le boulot.
6: Je veux revenir un peu au début d'Ari-Cui-Cui, parce que tu avais tes albums, t'es une chanteuse, t'étais établie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as eu envie de te diriger à... vers un autre public?
1: En fait, j'ai eu mon fils, puis j'ai été inspirée pour écrire des petites chansonnettes pour lui au quotidien. Puis c'est mon gérant du temps qui m'a dit « Hey, tu devrais me faire un petit démo ». C'est m'a comme mis un petit projet. J'ai fait trois chansons, puis ça a décollé à partir de là. Très rapidement, on a fait un premier show, en fait, d'Ari-Cui-Cui. On, on a décroché comme 16 festivals pour l'été. Et ça a toujours continué. Puis je me rends compte que c'est vraiment un beau vecteur pour moi. Puis ça me ressemble. Je suis vraiment une fille super pétillante. J'adore les enfants. Donc, euh, je suis vraiment heureuse dans, dans ce rôle-là. Il y
6: a des albums, il y a des livres, il y a, il y a des recettes, <rire> il y a des. Il y a une émission de télé. Il y a une émission de télé. Ouais. Euh, on peut te retrouver un peu partout. Comment tu trouves tes idées?
1: Je trouve mes idées comme, par exemple, pour les patins magiques. J'allais voir des, des shows de dîner en ice, puis je me disais, Harry Cui Cui, ça marche. C'est exactement cet univers magique-là. Je veux des patins magiques. Il y a toujours des choses aussi à proposer aux enfants. C'est tu sais, du contenu qui est authentique, qui est bienveillant, qui est éducatif. Le divertissement reste quand même une priorité pour moi.
6: Justement, il y a un message très fort qui est très dans l'air du temps présentement. Parle-moi un peu de ce qui attend les jeunes
1: avec ce spectacle. Dans Harry cui et les patins magiques, en fait, Harry Cui-Cui, j'ai jamais vraiment appris à patiner. Donc, je me mets un petit peu dans la peau d'un enfant de 3 ou 5 ans, mais qui peut être aussi un adulte, une maman, un papa, qui n'est pas parfait aussi. Puis on parle vraiment d'accepter nos, nos imperfections. Euh, C'est un show où est-ce qui parle, je pense, autant aux petits et aux grands, parce que ça parle d'anxiété de performance, entre autres, t'sais. En plus de ça, on parle aussi de redonner les lettres de noblesse à l'hiver. Puis aussi, tu on est c'est vraiment d'éloigner nos enfants des écrans le plus possible. Euh, donc, c'est vraiment de dire c'est magique l'hiver puis il y a une nature qui fait pas dodo. Donc, je parle de l'hibernation, mais je parle aussi des oiseaux, je parle du requin du Groenland. Euh, tu sais, on va vraiment ouvrir notre ronde glace parce que j'ai une glace synthétique dans le show. <rire> c'est vraiment le fun. Je me paye la traite aussi, là. Je m'amuse beaucoup, beaucoup.
0: On va aller rejoindre Étienne Portengaud qui va animer sublime. ce soir le fil 22 h Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Euh, mais avant, bon, tu vas nous parler de, de la guerre en Ukraine parce que même si c'est le temps des fêtes, bien, la guerre se poursuit puis il y a derrière des milliers d'Ukrainiens qui ont été plongés dans le noir.
6: Bien oui, exactement. En raison des bombardements des dernières semaines, donc c'est un hiver et c'est un temps des fêtes là-bas où il fait froid, où on est dans la noirceur avec ces bombardements. Il y a un hôpital de Kherson qui a été frappé au cours des dernières jours notamment par des frappes russes. Puis là, on, on revient sur la question également du pétrole russe parce que ouais. l'Union européenne L'Australie, le G7 avait décidé de mettre un maximum pour tout le pétrole qui sortait de Russie, un prix maximum. Et là, aujourd'hui, Vladimir Poutine, le président russe, a répliqué et donc il a interdit la vente de pétrole à tous les pays qui ont signé cette entente-là. Donc, donc, politiquement également, ça continue à, à, à se poursuivre. On a la guerre, mais on a aussi tout ce jeu politique qui ouais ouais. Qui se poursuit entre les pays européens et également la Russie.
0: Toujours aussi corsé. Sinon, ce soir, oui. au film 22.
6: Mais on va revenir évidemment sur cet autre possible féminicide à Montréal, le 15e au Québec. On aura la criminologue Maria Morani qui va nous donner sa perspective. Parfait. Merci beaucoup,
0: On t'écoute ce soir. Et pour ma part, bien, je vous dis, on se retrouve demain, 17h30. Passez une agréable soirée.